0: September 1990. Eine Landstraße in Brandenburg. Kurz hinter dem Dorf Sellessen bei Spremberg kommt ein Trabant mit einer Familie von der Straße ab und fährt gegen einen Baum. Das Auto fängt sofort Feuer. Die Frau und zwei Mädchen sterben. Der Mann überlebt. Ein tragischer Unfall. Doch war es wirklich nur ein Unfall?
1: Dem Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert. Die eine große Liebe für Podcasts und spannende Geschichten verspürt. Und mit Uwe Madel,
0: Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg. Und seit fast 30 Jahren Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des rbb. Bei unserem heutigen Fall geht es um einen Autounfall. Drei Menschen kommen dabei ums Leben. Doch der Fahrer des Wagens überlebt. Ein Unfall? Die Aussagen der Frau aus dem Auto, kurz vor ihrem Tod, lassen einen Staatsanwalt hellhörig werden. Wir erzählen den
2: Fall vom Trabi-Mord. Ja, der Name Trabi-Mord sagt es ja schon, es war am Ende doch kein Unfall. Es war einer der bösartigsten Morde der deutschen Kriminalgeschichte und es wäre fast ein perfekter Mord geworden. Aber eben nur fast. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und uns zuhören.
1: Es ist Samstag, der 22. September 1990. Alfred S., seine Frau Heidi und seine beiden Stieftöchter machen einen Ausflug nach Polen. Auf dem Heimweg besuchen sie gemeinsam die Mutter des Mannes in Eichwege, einem Dorf bei Cottbus. Sie trinken Kaffee, Alfred S. lädt noch einen Kanister mit Benzin ein, außerdem einen Eimer mit Malersachen, in dem auch Verdünnung ist. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit fahren sie los. Die Mädchen Antje und Jana Elf und 15 Jahre alt sitzen hinten, Heidi S. auf dem Beifahrersitz. Von Eichwege soll es nach Hause nach Cottbus gehen. Doch nach 20 Kilometern, kurz hinter dem Dörfchen Sellesen, fährt das Auto gegen einen Baum. Mit nicht mal 30 Kilometern pro Stunde. Der Trabant fängt sofort Feuer und steht nur wenige Sekunden später in Flammen. Die zwei Mädchen sterben nach am Unfallort, ihre Mutter zwei Tage später im Krankenhaus. Nur Alfred S. überlebt mit leichten Verletzungen. Es sieht aus wie das dramatische Ende eines Familienausflugs. Doch es gibt Zweifel daran, dass diese Tragödie nur ein Unfall war.
2: Ja, zunächst sieht wirklich alles aus wie ein Unfall, ein wirklich tragischer Unfall. Ein furchtbarer Anblick auch für die Ersthelfer vor Ort. Dazu gehört auch ein Ehepaar, das nur wenige Minuten nach dem Crash an dem Unfallort vorbeikommt. Der Trabant steht da bereits in Flammen. Andere Helfer aus dem Dorf, das der Wagen gerade passiert hatte, alarmieren die Rettungskräfte und eilen auch zum Unfallort.
0: Ja, und das Ehepaar, das zuerst am Unfallort war, das sieht zunächst einen Menschen, der sich ja fast wie eine lodernde Fackel von diesem Trabant wegbewegt. Und das ist Heidi S. Sie saß auf dem Beifahrersitz. Und sie werfen der Frau eine Decke über und versuchen, das Feuer an ihrem Körper zu ersticken. Und die Frau wimmert aber noch leiser. Bitte helfen Sie, im Wagen sind noch meine Kinder. Aber auch dafür ist es zu spät, die Hitze ist zu groß und die Kinder verbrennen im Auto.
2: Ja, während die Helfer da versuchen zu retten, was noch zu retten ist, äh, tritt ein Mann aus dem Schatten einer Baumgruppe heraus. Es ist Alfred S., der Fahrer des Wagens. Er ist nur leicht verletzt und sagt, äh, er habe nichts mehr tun können. Und er habe seine Frau und seine Stieftöchter nicht mehr retten können.
0: Also es muss eine furchtbare Situation gewesen sein. Für alle, die das miterleben mussten... Auch der Anblick der Frau, die von Kopf bis Fuß ja wirklich schwerste Verbrennung hatte. Doch dann passiert etwas, was vor Ort nahezu unglaublich klingt. Also die schwer verletzte Frau sagt einem Helfer und auch den später eintreffenden Rettungskräften, es war kein Unfall. Mein Mann ist ein Mörder, er wollte uns umbringen und das ist ja fast eine unglaubliche Anschuldigung.
2: Ja, und auch die Helfer, die das hören, die trauen zunächst ihren Ohren nicht. HDS ist ja schon ganz schwache und spricht auch sehr leise. Vielleicht stand sie auch unter Schock. Zunächst nimmt das also niemand so richtig ernst, was sie sagt. Vielleicht waren das ja auch Wahnvorstellungen. Sie kommt dann lebensgefährlich Verletzte, aber ansprechbar ins Krankenhaus, und zwar ins damalige Bezirkskrankenhaus nach Cottbus. Sie besteht darauf, genau dorthin gebracht zu werden, weil sie dort als Krankenschwester in der Rettungsstelle arbeitet und ihrem Chefarzt absolut vertraut. Doch als der dann als Ursache für ihre schweren Verbrennungen Verkehrsunfall aufschreiben will, da protestiert sie erneut. Eine Freundin von Heidi S. erinnert sich genau noch an ihre Worte.
0: Der hat uns umgebracht, der hat uns angezündet. Das wurde von einigen Seiten angezweifelt, aber wer sie kennt, weiß, wenn sie sowas sagt, dann ist da, dann ist das richtig, das stimmt. Ja, und dann, zwei Tage nach dem Unfall, am 24. September 90, stirbt Heidi S. an ihren schweren Verletzungen. Sie hatte Verbrennung an über 80 Prozent ihres Körpers und sie wird dann gemeinsam mit ihren Töchtern Antje und Jana auf dem Südfriedhof in Cottbus beigesetzt. Cottbus, die zweitgrößte Stadt in Brandenburg. Heidi S. und ihre Töchter finden hier in ihrer Heimatstadt
2: ihre letzte Ruhe. Aber der Fall ist damit noch nicht beendet. Ja, nach wie vor deutet vieles auf einen Unfall hin, auch oder gerade wegen der Tatsache, dass die beiden Mädchen auf der Rückbank im Auto verbrannt sind. Denn niemand kann sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen, auch bei der Polizei nicht, dass jemand, wenn er seine Frau umbringen will, auch noch die beiden Kinder bei lebendigem Leibe verbrennen lässt. Das ist irgendwie für alle fern jeder Vorstellungskraft. Mhm. Aber es bleibt eben die Anschuldigung der verstorbenen Heidi S. Gewissermaßen ihre letzten Worte der wollte uns umbringen. Und diese Aussage wird zum Ausgangspunkt für die Ermittlungen von Horst Helbig, damals Staatsanwalt in Cottbus. Er zweifelt an der Theorie des Unfalls, er zweifelt an den Aussagen des Ehemanns und er will zumindest prüfen, ob die Ehefrau mit ihrer Aussage Recht haben könnte. Deshalb fährt er dann selbst einen Unfallort und ihm fällt auf, dass der Tank, der ja beim Trabant vorn im Motorraum ist, dem Aufprall gegen den Baum gar nicht beschädigt wurde. Und das ist natürlich schon eigenartig. Also
0: bei einem Auto, das in so kurzer Zeit vollkommen ausgebrannt ist, da kann das Feuer offensichtlich nicht vom Motor her entstanden sein. Also der Tank war ja unbeschädigt. Also es muss noch irgendwie einen anderen Grund geben und Horst Helbig will ihn finden. Also er stellt sich immer wieder die Frage, war es ein tragischer Unfall oder doch ein geplanter Mord von Alfred S.? Ein Trabi kommt von der Straße ab und geht in Flammen auf. In dem Auto eine Familie auf dem Heimweg nach Cottbus. Die Mutter und ihre beiden Töchter sterben, doch der Fahrer, der Mann, überlebt nur leicht verletzt. Kurz vor ihrem Tod beschuldigt die Frau ihren Mann, es sei kein Unfall gewesen, sondern er
2: habe sie und die Kinder
0: umbringen wollen.
2: Doch was hat sich wirklich abgespielt? Ja genau, diese Frage beschäftigt jetzt den Staatsanwalt Horst Helwig. Ein Staatsanwalt, von dem bekannt war, dass er nicht locker ließ, wenn er etwas aufklären wollte und vor allem, wenn er Widersprüche entdeckte. Mittlerweile ist er über 80 und lange in Pension, aber dieser Fall ist noch immer sehr präsent für ihn und vor allem die Frage, die für ihn ganz am Anfang seines Zweifels stand.
3: Wieso kann ein äh, Trabant so schnell äh, in einen Totalbrand innen geraten, dass die Kinder keine Chance hatten, herauszukommen und die Frau ebenfalls nur schwerst verletzt
2: aus dem Vater rauskommen konnte. Ja, Alfred S. wird von der Polizei vernommen und beteuert immer wieder seine Unschuld. Und er sagt den Ermittlern sogar, Theresa, pass auf, seine Frau hätte an dem Unfall Schuld gehabt.
0: Aha, wie begründet er das?
2: Also seine Version war, er und seine Frau hätten sich während der Fahrt gestritten. Der Grund war irgendein neuer Fernseher für ihren Bungalow. Und dann hätte ihm seine Frau vor lauter Wut ins Lenkrad gegriffen und so den Unfall verursacht. Er hätte dann die Fahrradtür nicht mehr öffnen können und sei durchs Fenster rausgeklettert. Das hätte etwas gedauert und das Auto stand aber binnen Sekunden in Flammen, so erklärt er das der Polizei. Deshalb hätte er auch die Kinder auf dem Rücksitz nicht mehr retten können. Das war zu spät.
0: Hm. Uwe, wie wahrscheinlich
2: ist das? Also für Horst Helbig, den Staatsanwalt damals nicht sehr wahrscheinlich. Hm. Er hatte die erste Vernehmung von Alfred S. mit Tonband und Videokamera aufgezeichnet und sich diese Aufnahmen immer wieder, immer wieder angeschaut und angehört. Und jedes Mal fiel ihm auf, wie detailliert Alfred S. alle Momente dieses Unfalls schildern konnte. Aber all das ohne irgendeine Spur von Betroffenheit oder Anteilnahme, das bestärkt Helbig in seinem Zweifel an der Unfallthese. Er lässt dann den Trabi von verschiedenen Sachverständigen untersuchen und vernimmt Alfred S. noch einmal im Januar 91, also ein gutes Vierteljahr nach dem Unfall. Viele seiner erneuten Angaben, seiner erneuten Aussagen decken sich nicht mit dem, was die Gutachter inzwischen herausgefunden haben. Zum Beispiel zur Entstehung des Brandes. Der Tank war ja unbeschädigt, wir haben es schon besprochen. Er kann also nicht beim Aufprall entstanden sein, dieser Brand. Und das reicht zunächst für einen Haftbefehl.
0: Am 10. Januar 91 wird Alfred S. dann wegen Mordes verhaftet und nur sechs Monate später kommt er aber schon wieder auf freien Fuß, denn es ist so kurz nach der Wende und ja... Bei der Justiz hatte sich natürlich auch wieder einiges durcheinandergewirbelt und viele Ermittlungen wurden verschleppt, plötzlich wurde auch vieles anders bewertet und so reichen dann doch die Vorwürfe zunächst nicht aus, um Anklage zu erheben und ein Gerichtsverfahren zu eröffnen. Doch der Staatsanwalt Horst Helbig, der lässt nicht locker. Ein harter Hund, wie du schon gesagt hast und im April 93 wird Alfred S. erneut verhaftet und nun kann auch Anklage erhoben werden. Bei einem Autounfall verbrennen eine Frau und ihre zwei Töchter. Nur der Fahrer, der Ehemann, kann sich leicht verletzt retten. War es ein tragischer Autounfall oder hat Alfred S. seine Familie auf dem Gewissen? Im Februar 94, also dreieinhalb Jahre nach dem mutmaßlichen Unfall, steht Alfred S. in einem komplizierten Indizienprozess vor Gericht. Der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg berichtet.
2: Zum Auftakt des Prozesses heute bezeichnet Alfred S. die Vorwürfe als ungeheuerlich. Emotional sehr bewegt, schilderte der Mann den, so wie er meint, Unfall.
0: Uwe, wie konnte es
2: jetzt doch noch zu einem Prozess kommen? Das war Theresa also wirklich diese Hartnäckigkeit von Staatsanwalt Horst Helbig. Der hatte die verbrannten Leichen der Kinder gesehen. Der hatte die letzten Worte der sterbenden Mutter im Ohr, die um jede Stunde, um jede Minute ihres Lebens gekämpft hat. Und die immer wieder sagte, dass ihr Mann die Kinder umgebracht habe und die trotzdem den Eindruck haben musste, dass ihr damals niemand glaubte. Und all das hat ihn motiviert. Ich habe ihn mehrfach gesprochen und obwohl er ein sehr sachlicher, ein sehr beherrschter Mann ist, habe ich an diesem Punkt immer wieder gespürt, wie sehr ihn das alles auch persönlich bewegt hat.
0: Es ist ja auch eine wirklich unfassbare Geschichte und wenn da was dran ist, dann würde man das auf jeden Fall wissen wollen. Und wie ist denn jetzt die Sachlage? Also gibt es jetzt neue Erkenntnisse oder welche Erkenntnisse haben jetzt dazu geführt, dass also Anklage erhoben werden konnte?
2: Ja, der Helwig ist ein relativ cleverer Typ auch. Der hat sich clever auf die neuen Zeiten eingestellt. Er hatte gemerkt, dass das erste Brandgutachten, das ostdeutsche Spezialisten aus Freiberg erstellt hatten, in der nun westdeutsch dominierten Justiz, ich sag mal, nicht ausreichend ernst genommen wurde. Also hat er sich jetzt mit Experten aus dem Westen getroffen, einem Sachverständigen für Kfz-Technik von der DEKRA in Dortmund und einem Professor für Brand- und Explosionsschutz aus Wuppertal. Die rekonstruieren sehr aufwendig den Tathergang und kommen am Ende zu dem gleichen Ergebnis wie zuvor die ostdeutschen Kollegen aus Freiberg, nämlich der Tank vorn im Auto war unbeschädigt, der Brand muss an anderer Stelle im Auto entstanden sein und zwar nicht durch den Unfall. Alfred S. bleibt also auch nach diesem Gutachten der Hauptverdächtige. Doch... Und das ist das Problem.
0: Der beteuert nach wie vor seine Unschuld. Er bleibt also bei dieser Version des tragischen Unfalls auch vor Gericht. Der Prozess hat dann wirklich für viel Aufsehen gesorgt, erinnert sich Horst Helbig, Staatsanwalt in dem Fall.
3: Das ist ein Fall, wie er
2: einmalig eigentlich ist. Und das ging ja auch damals bundesweit durch die Medien. Ja, das vor allem, weil vieles so unklar war und auch die Vorwürfe so ungeheuerlich waren, dass eben jemand detailliert geplant hat, seine komplette Familie bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen und dann so tut, als wäre es ein Autounfall. Es gab einige Beweisanzeichen für diese Version des Mordes, einige Indizien, aber niemanden, der diesen Unfall und das Geschehen und das Verhalten von Alfred S. direkt beobachtet hätte. Außerdem hatte der Angeklagte einen sehr prominenten Verteidiger, den Münchner Staranwalt Rolf Bossi, der schon die Schauspielerin Ingrid van Bergen in ihrem Mordprozess verteidigt hatte. Oder den ötke entführer Dieter Zloff, und der auch hier wieder mit einem großen Medienecho und einem großen Medienandrang rechnen konnte.
0: Doch reichen jetzt diese Indizien dafür aus, um Alfred S. des Mordes zu überführen? Denn wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es nicht zu einer Verurteilung, sondern es geht mit einem Freispruch aus. Und was haben die Ermittler jetzt für Hinweise finden können, Uwe? Also es war ja immer noch nicht geklärt, warum denn nun der Trabi so schnell ausgebrannt ist.
2: Ja, Im Kofferraum des ausgebrannten Trabis haben die Ermittler einen Benzinkanister gefunden, so einen großen 20-Liter-Kanister aus Metall. Der lag umgekippt im Kofferraum und der Verschluss war etwas verbogen und damit halb geöffnet. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass Alfred S. diesen anfangs noch vollen Kanister bewusst ins Auto gepackt hatte und dann kurz vor dem Unfall bei einem extra inszenierten Stopp, da hat er extra angehalten, dann geöffnet hat. Dann ist anscheinend Benzin ausgelaufen. Genau, das war auch seine, sein Ziel. Alfred S. bestreitet das zwar, aber entscheidend für das Gericht, ist das Gutachten von Klaus Helmich? das ist der DEKRA-Sachverständige aus Dortmund, den Staatsanwalt helbig beauftragt hatte und er hat auch den Kanister untersucht.
3: Wir sehen also hier den Originalkanister, der im Kofferraum des ausgebrannten Trabant gefunden worden ist und auffällig war, dass der Ausguss äh, nicht verschlossen ist und dass er... Manipuliert ist.
2: Ja, Klaus Helmich hat untersucht, ob sich der Kanister im Kofferraum bei dem Unfall vielleicht von selbst geöffnet haben könnte. Auch das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Das nämlich ist die Version des Angeklagten. Helmich überprüft das an sage und schreibe 500 Kanistern. Wow. Ja, mit immer neun Versuchen. Also viel, viel Aufwand ist da betrieben worden. Er führt auch richtige Crashtests durch mit einem Kanister vorn auf der Motorhaube und einem im Kofferraum. Und jedes Mal zeigt sich, die Kanister bleiben geschlossen, auch nach einem heftigen Aufprall. Das ist eine Art Sicherheitsverschluss, der da konstruiert ist. Und der Gutachter zieht daher den Schluss.
3: Dass man also ähm, davon ausgehen kann, dass also bei dem letzten Halt an dem Kanister Veränderungen vorgenommen worden sind.
0: Der Kanister wurde also manipuliert und zwar so, dass das Benzin einfach in den Trabi auslaufen konnte. Und normalerweise gibt es ja also eine Schutzvorrichtung, dass eben genau sowas nicht passiert bei so einem Kanister. Aber trotzdem stellt sich ja immer noch die Frage, wie konnte jetzt der Trabi so schnell in Brand geraten? Also vorne, der Tank war es nicht, hinten war Benzin. Aber wie ist das Feuer entstanden? Denn, das haben die Untersuchungen auch gezeigt, das ausgelaufene Benzin, das hätte dafür gar nicht gereicht.
2: Ja, Klaus Helmich, der DEKRA-Fachmann, untersucht auch das. Es geht dabei ja um die Frage, kann sich das Auto durch einen Aufprall bei gut 30 kmh selbst entzündet haben. Also auch wahnsinnig
0: langsam, muss man mal sagen. Ne? Ja, also relativ ja.
2: langsam. Ne? Also schon, schon eine Geschwindigkeit, aber es war kein Crash also gegen einen Baum, so mit voller Geschwindigkeit. Und wenn ja, wenn sich das ähm, Auto entzünden kann bei so einer geringen Geschwindigkeit, was kann dann die Ursache gewesen sein? Äh, er hat diesen Autobrand wirklich mehrfach nachgestellt, immer wieder. Insgesamt zehn Trabis werden dafür nach und nach abgefackelt. Da war war den, haben die die noch gefunden. Das war kurz auf der Bände, da gab es die noch. Ja. Ne? Ich hatte auch noch einen. Und das Ergebnis äh, war eindeutig. In dem Fall haben wir also ähm, durch die
3: Untersuchung bestätigen können, dass also technische äh, Auslöser an der Kraftstoffanlage beispielsweise oder an der elektrischen Anlage dieses Unfallgeschehen äh, nicht
2: erklärbar machen. Der Gutachter also schließt eine technische Ursache für den Autobrand aus, zumal der Wagen innerhalb von wirklich Sekunden wie eine Fackel gebrannt hat. Das heißt es muss also jemand nachgeholfen haben. Alfred S. zum Beispiel. Es ist zumindest ein, ein klares Indiz dafür, dass der Angeklagte Alfred S. nicht nur den Kanister auslaufen ließ, was vor Gericht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, denn er hat diesen Verschluss wirklich manipuliert, sondern er hat zusätzlich im Wagen auch noch Brandbeschleuniger benutzt. Vermutlich war es die Verdünnung aus dem Malereimer, der zu Füßen der Kinder im Fußraum des Autos stand. Das
0: haben wir ja am Anfang schon gehört, also diesen Verdünner, den hatte eben Alfred S. auch schon am Anfang bei diesem Stopp bei den Großeltern ins Auto
2: geladen. Ja, das ist offenbar auch sehr bewusst. In dem Eimer waren ja auch drei große Flaschen mit feuergefährlicher Nitroverdünnung. Und das passt gut zu den Aussagen von HDS, der Ehefrau, die kurz vor ihrem Tod immer wieder gesagt hat, ihr Mann hätte sie im Auto mit Flüssigkeit übergossen und dann angezündet. Das wird dann sicher die Verdünnung gewesen sein.
0: Wie grausam. Aber es gibt ja trotzdem immer noch ein großes Problem. Denn es ist ja immer noch nicht klar, ob diese Aussage, die HDS vor ihrem Tod gemacht hat, überhaupt vor Gericht verwertet werden kann.
2: Woran liegt das, Uwe? Ja, normalerweise heißt es ja, vor Gericht zählt nur das, was auch in der Hauptverhandlung vor Gericht gesagt oder gezeigt wird und nicht das, was in den Akten steht. Aber HDS konnte nicht mehr befragt werden. Sie war ja tot. Das Gericht konnte sich also auch keinen Eindruck davon verschaffen, wie glaubwürdig sie als Person ist und damit, wie glaubwürdig ihre Aussagen sind. Vielleicht stand sie ja nach dem Brand und nach dem Tod ihrer Kinder wirklich unter Schock und hat sich das ausgedacht.
0: Ja, sicherlich wird sie unter Schock gestanden haben, aber trotzdem, weil man in einem Schockzustand ist, beschuldigt man deswegen seinen Mann, ein Mörder zu sein? Also ich glaube, das sind schon
2: irgendwie zwei verschiedene Dinge, aber gut, was machen sie nun? Ja, gut, Diese Zweifel hat das Gericht ja auch gehabt und die Staatsanwaltschaft, deshalb gab es ja auch die Anklage. Das Gericht beauftragte einen sogenannten Aussagegutachter, einen sehr bekannten noch dazu, Max Steller heißt er. Er ist Psychologe und Professor für forensische Psychologie. Er überprüft die Aussagen von Heidi S. und soll herausfinden, ob sie so kurz vor ihrem Tod, bei dem, was sie über den Tatablauf gesagt hat, vielleicht doch gelogen haben könnte.
3: Es ist hoch unwahrscheinlich, dass sie sich solche neue Elemente, für die es überhaupt kein... Anhaltspunkt gab, dann ausdenkt, um ihm zu schaden. Das war, das konnte man und das habe ich auch vorgetragen. Das konnte man
2: gerade die die Lüge konnte man sehr gut ausschließen. In seinem Gutachten und auch vor Gericht macht Max Stiller deutlich, es widerspricht absolut den menschlichen Psyche, sich in einer lebensbedrohlichen Situation solche Details auszudenken, wie sie Heidi S. geschildert hat. Zum Beispiel das Übergießen mit Verdünnung oder das Anzünden auch. Das heißt, Professor Stiller hält das, was Heidi S. über den Tatablauf und die Schuld ihres Mannes gesagt hat, für glaubwürdig. Und damit bekommen wir eine ungefähre Vorstellung davon, was in dem Auto abgelaufen sein muss, bevor es in Flammen aufging. Man mag sich das gar nicht alles vorstellen. Für das Gericht jedenfalls gibt es jetzt keinen Zweifel mehr an der Schuld von Alfred S.
0: Es ist also klar, es war kein Unfall. Alfred S. ist der Mörder seiner Frau und seiner zwei Stieftöchter, die qualvoll in diesem Trabi verbrannt sind. Wie genau soll denn nun aber dieser schreckliche Unfall, der ja keiner war, abgelaufen sein, Uwe?
2: Also das Gericht kommt etwa zu folgendem Ablauf. Alfred S. hatte diesen Ausflug und diese Tat detailliert geplant. Bei dem letzten von ihm inszenierten Stopp vor dem Unfall, angeblich war irgendein Blinklichtdefekt, äh, legt er im Kofferraum den Benzinkanister um und öffnet den Verschluss leicht, sodass der Kraftstoff langsam ins Auto laufen kann. Irgendwann bemerkt seine Frau, dass es im Auto nach Benzin riecht. Sie bittet ihn anzuhalten und nachzuschauen, aber Alfred S. weigert sich und dann greift die Frau ihm ins Lenkrad doch Alfred S. steuert nicht gegen, er hat den Wagen ja quasi auf der Straße halten können, aber er steuert nicht gegen, sondern lässt das Auto in den Graben ausrollen und lenkt dann mit geringer Geschwindigkeit, mit 30 km/h gegen einen Baum. Dann überschüttet er seine Frau und die Kinder mit dem Verdünnungsmittel aus dem Malereimer und zündet sie an.
0: Schrecklich, es ist einfach schrecklich und grausam und ich mich macht es so ein bisschen fassungslos, wie er sich doch so einzelne Details scheinbar aus der echten Geschichte rausgepickt hat, um seine Saga dann darum, wie der Unfall passiert sein könnte, gebaut hat. Aber mir stellt sich immer noch die Frage, warum kommen die Kinder und die Frauen nicht aus dem Auto raus? Also der Mann, Alfred S., der hat es ja offensichtlich auch geschafft.
2: Das ging alles furchtbar schnell nach diesem Anzünden. Die Kinder sitzen hinten auf der Rückbank wirklich fest. Der Trabant hatte keine Türen hinten und nur ganz wenig Platz. Da ist man sehr eingezwängt. Und seine Frau hängt auch fest, denn Alfred S. hat sie vorher heimlich falsch angeschnallt. Das heißt, er hatte ihren Gurt, mit seinem Gurtschloss auf der Fahrerseite verbunden. Auch das konnte HDS noch vor ihrem Tod erzählen. Das heißt, sie versucht zunächst vergeblich, den Gurt zu lösen. Und bis sie den Fehler bemerkt, dauerte es eine ganze Weile. Inzwischen hat der Wagen wirklich Feuer gefangen. Alfred S. ist längst draußen und hält auf der Beifahrerseite mit seinen Füßen die Tür zu, mhm. sodass seine Frau nicht aussteigen kann. Das sieht man an Fußabdruckspuren nachher an dem Auto auch. Da werden Gummireste gefunden von der Fußsohle. Als dann die ersten Unfallhelfer eintreffen, steht er abseits der Szenerie und beobachtet, wie seine Frau sich brennend aus dem Wagen quält.
0: Der Richter kommt dann zu dem Schluss, Alfred S. hat den Tod seiner Familie akribisch geplant, seine Stieftöchter und seine Ehefrau auf besonders grausame Weise ermordet. Und Alfred S. wird dann am 6. Juli 1994 verurteilt und zwar zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Und der Fall beschäftigt bis heute immer noch die Freundin von Heidi S. Gut, jetzt hat er seine Strafe okay, bloß ob das ausreicht. Ja? Drei Menschen umgebracht und dann geht er für 15 Jahre in den Knast. Ja, das war einfach viel zu wenig. Weiß ich nicht, wie ein Mensch überhaupt damit klarkommen kann.
2: Ja, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Das muss er ja vorher alles geplant und durchdacht haben. Das hast du auch schon gesagt, auch den Tod der beiden Mädchen.
0: Ja, den Tod der Kinder. Ich finde das ganz schlimm.
2: Und fast hätte es auch geklappt. Fast wäre es ein perfekter Mord geworden, wenn seine Frau gleich tot gewesen wäre und nichts mehr hätte sagen können. Niemand hätte am Unfall gezweifelt. Alle hätten ihn bedauert, den armen Witwer, mhm. der auf so tragische Weise Frau und Kinder verloren hat. Aber gut, dass es dann doch anders kam. Und gut, dass dieser Fall doch vor Gericht verhandelt werden konnte. Und dass die Familie und die Freunde der Opfer so erfahren haben, was wirklich passiert ist. Und gut, dass Staatsanwalt Horst Helbig so hartnäckig war. Denn ohne ihn, da bin ich mir absolut sicher, wäre das wahre Schicksal von HDS und ihren Kindern nicht aufgeklärt worden. Die Frau hat erlebt, wie ihre Kinder
3: qualvoll sterben. Und das hat sie eben so viel Kopf gegeben, dass sie das überstanden hat. Ja, und das sehe ich als ihr Vermächtnis. Und da fühlte ich mich verantwortlich, das mit zu erfüllen. Klingt pathetisch, aber ist so.
0: Uwe, nun bleibt eine letzte Frage. Warum hat Alfred S. das getan?
2: Ja, auch das war ein wichtiges Indiz vor Gericht, das Motiv denn es gab ein klares Motiv für dieses Verbrechen. Offenbar lief die Ehe von Heidi und Alfred S. schon lange nicht mehr gut. Seine Frau wollte sich von ihm trennen und hatte auch schon einen neuen Freund. Und für Alfred S. wäre es bereits die zweite Scheidung gewesen. Er wollte nicht nochmal Haus und Geld verlieren. Sein Ausweg war der Tod seiner Frau.
0: Er wollte sich also rächen und seine Frau bestrafen. Und ich, ich finde das sehr erschütternd. Das ist ja... Schlimm genug, dass er aus dieser wahrscheinlich sehr tiefen Trennungsangst heraus seine Frau umbringen will. Aber er geht eben so weit, dass er auch ihre Kinder mitrichtet, vor ihren Augen. Das ist brutal, das ist grausam und es macht mir auch sehr deutlich, wie verankert, wie wichtig wahrscheinlich auch für einige immer noch dieses traditionelle Familienbild ist. Ja? Also wenn ein Mann sich dafür entscheidet, lieber seine Familie zu töten, als ein geschiedener
2: Mann zu sein. Also ich weiß gar nicht, ob er das so empfunden hat. Ich halte ihn einfach für kalt und gefühllos. Es war, glaube ich, weniger die Schmach und die Kränkung einer Trennung als einfach der pure Geiz. Er wollte sein bequemes Leben behalten mit Haus und ausreichend Geld. Und da haben die Frau, die sich scheiden lassen will und die Kinder, für die er vielleicht Unterhalt hätte zahlen müssen, einfach gestört und so fängt er an, darüber nachzudenken, wie er sie loswerden kann. Und stell dir vor, Theresa, dabei hilft ihm wirklich ein Artikel aus einer großen Autozeitung.
0: Ein Artikel aus einer Autozeitung? Wie? Also Das musst du mir genauer erklären.
2: Manchmal ist es so banal. Also, na, er soll von einem Crashtest von einem Trabant gelesen haben. Und dass es bei einer bestimmten Art von Unfall nur wenig Überlebenschancen für die Menschen im Auto gibt. Außerdem würde die Kunststoffkarosserie hervorragend brennen. Und so beschließt er nach der Lektüre dieses Artikels, den Trabi der Familie als Waffe für den perfekten Mord einzusetzen. Vielleicht wollte er am Anfang ja wirklich nur seine Frau umbringen, aber die beiden Kinder mussten mitsterben, damit es wirklich perfekt wurde, damit es wirklich aussah wie ein tragischer Unfall. Im September
0: 2007, nach 13 Jahren im Gefängnis, wird Alfred S. auf Bewährung entlassen. Und danach bleibt er auch straffrei und so wird ihm im November 2011 auch die Reststrafe erlassen. Seitdem ist Alfred S. wieder ein freier Mann. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem weiteren spektakulären Fall. Im Februar 1999 verschwindet eine Frau spurlos. Sechs Wochen später fährt ein Mann ungebremst mit dem Auto auf einen Betonmischer auf. Es scheint, als hätten diese Fälle eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Doch der schwere Unfall des Autofahrers soll der verschwundenen Frau das Leben retten. Bei uns geht es um den Frauenquäler von Kaulsdorf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
2: Ja, das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Auch das haben wir heute wieder in diesem Podcast mitbekommen. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Redaktion Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt's immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf rbb24.de.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.